0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 4. Lada Capitanului N-am pregetat să-i istorisesc mamei tot ce știam, lucru pe care de altfel ar fi trebuit să-l fac mai demult. Ne găseam amândoi, pe neașteptate, la grea și primejdioasă strâmtoare. O parte din banii capitanului, dacă mai avea, ni se cuveneau fără doar și poate. Dar nu era de crezut că ceilalți pirați, complicii capitanului și îndeoseb cele două ipochimene pe care le văzusem, câine negru și cerșetorul Old, vor voi să se lipsească de prada lor, plătind datoriile mortului. A îndeplini ordinul pe care mi-l dăduse capitanul de a pleca imediat călare la doctorul Livsey, însemna să o las singură și fără o pe mama, lucru la care nici nu mă puteam gândi. Într-adevăr, părea cu neputință să mai rămânem multă vreme în casă. Tăciunii care cădeau pe grătarul vetrei din bucătărie, tictacul pendulei chiar ne băgau în sperieți. Ni se părea că, în vecinătate, se auzea apropiindu-se tropot de pași. Pe de o parte, gândul că pe podeaua sufrageriei zăcea cadavrul căpitanului, pe de altă parte, orbul acela cumplit, care se învârtea prin împrejurimi, gata, gata să se întoarcă, făcea în unele momente să mi înghețe cum se spune sângele în vine. Trebuia să ne hotărâm repede. În sfârșit, ne veni în minte să ne ducem împreună să cerem ajutor în cătunul vecin. Zis și făcut... În capul gol, așa cum eram, am plecat amândoi în noaptea ce se lăsase pe o pâclă rece. Cătunul, deși nu se vedea, era numai la câteva sute de iarzi în partea cealaltă a golfulețului cel mai apropiat. Și ceea ce îmi dădea curaj se afla în direcția opusă a celeia de unde venise orbul și pe unde, de bună seamă, se întorsese. Curând am ajuns, cu toate că ne opream din când în când să tragem cu cu urechea, ținându-ne lipiți unul de altul. Dar niciun zgomot neobișnuit nu se auzea afară, doar ușorul clipocit al undelor și croncănitul ciorilor în pădure. Luminile erau aprinse când am ajuns în cătun și n-am să uit niciodată bucuria pe care am simțit-o când am văzut licările galbene la uși și ferestre. Dar asta, cum s-a dovedit mai târziu, a fost vai singura noastră alinare, căci, spre rușinea oamenilor de acolo, nimeni n-a catadixit să ne însoțească la amiral Binbow. Cu cât vorbeam mai apric de necazurile noastre, cu atât mai apric se lipeau bărbații, femei și copii de vetele lor. Numele capitanului Flint, nou pentru mine, era pentru unii dintre unde îndeajuns de cunoscut ca să-i cuprindă groaza. Câțiva oameni care munciseră la câmp, undeva mai încolo de amiral Binbow, își aminteau de altfel că văzuseră pe drum mai mulți străini, de care se îndepărtaseră grabnic deoarece îi socotiseră contrabandiști. Câțiva zăriseră chiar un mic cuter în golfulețul pe care noi îl numeam peștera pisicii, care va să zică era de ajuns să fi fost cineva ortac de-al capitanului ca să pricinuiască tuturor o frică de moarte. Ce mai vora, deși în cele din urmă s-au găsit câțiva gata să se ducă călare la doctorul Livsey, care locuia în altă direcție, niciunul nu se urni ca să ne ajute să apărăm hanul. Se zice că frica ar fi molipsitoare și se spune, pe de altă parte, că o vorbă înțeleaptă aduce bărbătare. Așa că, după ce fiecare a spus ce avea de spus, mama le-a vorbit tuturor. Nu voia, zicea ea, să se piardă banii care aparțineau unui biet orfan de tată. Dacă niciunul din voi nu îndrăznește, a zis ea, Jim și cu mine o să îndrăzim. O să facem calantoasă și nu o să vă mulțumim. Sunteți niște mămâi ploate sunteți, nu bărbații. O să deschidem noi, lada, chiar dacă de aici ni s-ar trage pieirea. Mulțumesc pentru seculețul ăsta, jupaneasa Crosby. O aduc în rât după ce pun în el banii care ni se cuvin de drept. Firește, am spus că mă duc și eu cu mama. Iar ceilalți începură să sige cu toții că facem o nebunie, dar nici atunci nu s-a îndurat careva vreun bărbat, să meargă cu noi. S-au mulțumit doar să ne dea un pistol încărcat, să-l avem pentru cazul că vom fi atacați și ne-au duit că vor ține caii gata înșouați să-i avem la îndemână dacă vom fi urmăriți. Iar un flăcău urmea să plece călare în goana mare la doctor ca să ne vie într-ajutor cu oameni înarmați. Când am pornit-o din nou în noapte rece ca să înfruntăm primejdia, inima îmbătea să se spargă. Luna plină tocmai răsărea, tivind cu la ei păcla. Asta ne făcut să iuțim pașii, căci era neîndoios că, înainte de a apuca să ne întoarcem, totul va fi luminat ca ziua, iar ochii care ne-ar fi pândit ne-ar fi putut vedea la plecare. Ne-am furișat așadar fără zgomot, alergând pe lângă gardurile de mărăcini, fără să observăm și să auzim ceva care să ne dea de gândit și, în sfârșit, spre marea noastră ușurare, ușa de la Amiral Binbow se închise în urma noastră. Am pus iute zăvorul și am stat locului o clipă, gâfâind în întuneric, singuri, cu leșul capitanului în casă. Mama a aprins o lumânare în prăvălie și amândoi, ținându-ne de mână, am intrat în sala de mese. Mortul zăcea așa cum îl lăsasem, pe spate, cu ochii mari, căscați și un braț întins în lături. Trage oblonul Jim, șopti mama, s-ar putea să vină și să ne vadă de afară. Și acum, spuse ea după ce am făcut ce mi-a cerut, trebuie să-i luăm cheia, dar nu se poate fără să-l atingem, adăugă ea gata să plângă. M-am lăsat în genunchi lângă cadavru. Pe podea, chiar lângă mâna lui, se afla un petecuț rotund de hârtie, înnegrit pe o față. Am început îndată că era vorba de semnul negru. Ridicându-mă și uitându-mă pe dosul lui, am citit următorul răvaș scris cu litere frumoase și deslușite. Până de seară la zece. Mai avem până la zece, mamă," am zis eu. Spunând asta, vechea noastră pendulă a început să bată. Acest zgomot neașteptat tremură. Însă vestirea se nimerise bine, căci nu era decât șase. Hai, Jim, cheia," spuse mama. Îi scotoci buzunarele unul după altul. Ceva mărunțiși, un degetar, un ghemuleț de ață cu ace groase în el, o păpușă de tutun mușcată la un capăt, briceagul cu mâner încovoiat, o busolă de buzunar și un amnar, asta a fost tot ce am găsit. Începusem să-mi pierd nădejdea că vom găsi cheia. Poate că o ținea atârnată de gât, și-a dat cu părerea mama. Înfrângând mi sila, i-am rupt cămașa la gât și am găsit, într-adevăr, cheia agățată de o bucată de sfoară cătrănită, pe care am tăiat-o cu propriul lui briciag. Această izbândă neumplu de nădejde, și, fără întârziere, ne-am urcat în odă-i, în care locuise atâta vreme și unde se afla cufărul nemișcat din ziua sosirii capitanului Lahan. Han. Era a-i doma oricărei alte lăzi de marinar și avea încrustat cu fierul roșu pe capac un B. Colțurile îi erau puțin turtite și stricate de o îndelungată întrebuințare. Dă-mi cheia!" zise mama. Cu toată rezistența broaștei, într-o clipă a descuiat-o și a ridicat capacul. Un miros tare de tutun și de catran se răspândi dinăuntru, dar nu se vedea nimic altceva pe deasupra decât o haină aproape nouă, îngrijit, periată și împăturită. N-a fost purtată niciodată, îmi spuse mama. De desubt, aruncate de avalma, găsirăm un sextant, o cană de cositor, câteva pacuri de tutun, două perechi de pistoale foarte frumoase, un lingou de argint, un vechi ceasornic spaniol și alte câteva juvaericale, fără prea multă valoare, de fabricație străină, două busole montate în bronz și 5-6 scoici ciudate din Indiile Occidentale. Deseori m-am gândit la scoicile astea pe care cu atâta grijă le ducea cu el prin viața sa rătăcitoare, păcătoasă și hăituită. Deocamdată, nu descoperiseram nimic de preț, afară doar de lingoul de argin și juvaericalele. Oricum cu niciunul din lucrurile astea nu ajungeam la vreo socoteală. Mai la fund, era o veche manta de marinar, albită de sarea mărilor și de tăvăleala prin câlciumile porturilor. Mama o scoase afară cu nerăbdare și atunci văzurăm restul lucrurilor din cufăr. Un pachet învelit într-o pânză ceruită, conținând, pare să hârtii, și o pânză soioasă de cânepă care, la atingere, lăsă să-i scape un clinchet asemănător cu acela al aurului. Am să le arăt eu pungașilor ăstora că sunt o femeie cinstită," spuse mama. N-am să iau decât ce mi se cuvine, nici o lăscaie mai mult." Ține aici punga doamnei Crosby." Și început să caute în banii capitanului, numărând atâta cât i se cuvenea și aruncându-i în punga pe care o țineam deschisă. Treabă lungă și anevoioasă, că erau acolo monede din toate țările și de toate mărimile. Dubloni și Ludovici, Guinee, Pol de Aur și mai știu eu ce, toate amestecate la oaltă. Guineele erau cele mai puține, dar numai cu aceste monede se îndărădnicea mama să-și facă sumă. Când eram abia pe la jumătate, am apucat-o deodată de braț. Prin liniștea nopții, auzisem un zgomot care făcu să-mi sară inima din loc. Bocănitul de toiag al orbului pe drumul înghețat. Aproape, tot mai aproape și noi ne țineam răsuflarea. Deodată răsună o bătaie puternică în ușa hanului și auzirăm după aceea sucindu-se clanța și scârțind zăvorul ca și cum ar fi încercat să intre. Urmă o lungă tăcere afară și înăuntru. În sfârșit, bocănetul tăiagului reîncepu și, spre nespusa noastră bucurie și recunoștință, se îndepărtă până când nu mai auzirem. Mamă, am spus eu, ia tot și să plecăm. Eram sigur că ușa zăvorâtă a trezit bănuieli și că o să ne pomenim curând cu tot roiul de tăuni pe capul nostru. Numai cine l-a întâlnit vreodată pe acest orb cumplit ar putea înțelege cât eram de mulțumit că am pus zăvorul. Mama însă, deși era înspăimântată, nu voia nici în ruptul capului să ia o lăscaie mai mult decât i se cuvenea, dar nici mai puțin. Nu-i nici șapte," spuse ea, nu o să vină așa repede." Ținea morțițiși că își cunoaște dreptul și că nu renunță la el, sotai. Dar, când un ușor și prelung șuierat s auzi din departare, de pe colină, își schimbă și ea părerea. Mă mulțumesc cu ce-am luat, zise ea sărind în picioare. Și eu am să iau asta, ca să rotunjesc socoteala, adăugai apucând legătura de pânză ceruită. O clipă mai târziu, amândoi coboram în fugă scara, lăsând lumânarea aprinsă lângă cufărul răvășit. Am deschis ușa și pe aciție drumul. Era și vremea. Ceața se destrăma cu repeziciune. Luna scălda într-o lumină puternică fiecare colț al colinei și numai în fundul văii și în jurul hanului mai stăruia încă o negură subțire care o ocroti primii pași ai fugii noastre. Ne-am dat seama că înainte de a ajunge la jumătatea drumului ce ne despărțea de cătun, puțin mai încolo de fundul văii, o să ieșim în bătaia plină a lunii. Dar nu era numai asta. Un zgomot de pași mulți și grăbiți ne izbi auzul și, privind în direcția de unde venea, zăriră o lumină ce se legăna și care înainta repede, vestindu-ne că unul din cei care se apropiau ducea un felinar. Dragul meu," zise mama deodată, ia banii și fugi, simt că mi se face rău," s-a zis cu noi gândi eu. Cât am blestemat atunci la citatea vecinilor noștri." cât am mostrat o atunci pe biata mamă pentru cinstea și în același timp plăcomia ei pentru nesăbuința ei dinainte și slăbiciunea ei de acum. Din fericire ajunserăm la podișcă și, sprijinindu- o am dus-o aproape leșinată până la marginea șanțului, unde să prăvăli cu un suspin pe umărul meu. Nu știu de unde am găsit puterea să fac ceea ce am făcut și teama mie că am făcut-o cu sălbăticie, dar am izbutit să o trăsc jos de pe mal până sub podeță. Mi-a fost cu neputință să o trag mai înăuntru, deoarece bolta era scundă. Abia am izbutit eu să mă vâr sub el. Am stat așa acolo, mama mai mult afară la vedere și amândoi la câțiva pași de han.